0: zu einer neuen Folge vom Fördermittel podcast Heute mal das Thema Asset Protection. Wenn Sie meinen, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Wort? Vermögensschutz. Und zwar haben wir den Holger noch nochmal gewonnen. Dazu später gleich mehr. Hier geht es darum, Ihre Vermögensposition einfach mal vor Untergang zu schützen und sagen, Holla, 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 wichtiges Thema. Genau. Und ich bitte Sie einfach, sehr genau zuzuhören und sich bei Fragen zum Thema Vermögensschutz an den Holger zu wenden. Warum? Was nützt es Ihnen als Unternehmer, wenn Sie sich da öfter mal 40, 50, 60, 70, 80 Stunden die Woche querlegen und äh, auch mit guter Laune vielleicht oder auch mit totaler Liebe und Empathie, alles okay. Aber es muss doch was hängen bleiben und das müssen Sie schützen für Ihre Familie und für sich und für Ihre Zukunft. Und das, das besprechen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai
0: Schimmelfeder. Hallo und herzlich willkommen, habe ich vorhin schon gesagt, aber hier ein ganz großes Willkommen an Mr. Asset Protection. Warum? Wir haben ihn gewonnen für einen dritten Teil in dieser Folgenserie und das macht mir natürlich auch... Fröhlich, unglücklich. Warum? Wir haben in den ersten beiden Teilen gemerkt, mit dem Holger sich Mr. Asset Protection, wie wir Probesterben haben und Probeinsolvenz und Probescheidung. Und dann habe ich gesagt, Mensch, welches Insiderwissen kannst du uns denn aus deiner praktischen Erfahrung noch so mitgeben für unsere Hörer und Zuschauer? Warum? Wir haben das als Podcast, noch als YouTube-Folge, wenn Sie also die Bilder sehen wollen, wie wir uns hier auch dementsprechend bildlich vor Augen führen, damit Sie damit in Zukunft besser Ihr Unternehmen führen können, Ihr Leben planen können, Vermögensschutz betreiben können, habe ich gesagt: so, Wir müssen mal die Akteure beleuchten in diesem Bereich dieser ganzen äh, Themen, die wir schon haben. Dazu gehören Banken, Steuerbade, Rechtsanwälte und natürlich auch die Estate-Planer. Ich kann nur einen empfehlen aktuell, das haben Sie in den letzten Folgen auch schon gemerkt: Holger Lendlich. Aber er sagt uns auch ganz, also wirklich verallgemeinert und gleichzeitig aber auch speziell, auf was Sie in welchen Minenfeldern achten müssen. Hm damit das nicht bei Ihnen mal wie eine Bombe einschlägt. Und das haben wir ihm aus der Nasen, aus dem Mund gezogen. <lacht> und das haben wir heute hier vorbesprochen auch. Also herzlich willkommen, Hörger dritter Teil. Let's go!
2: Vielen Dank, lieber Kai. und Zuhörer und Zuschauer. Ja, es ist ein spannendes Thema. Wer sind denn die Akteure? Genau. Warum sind die Akteure denn wichtig? Weil das Thema ist immer ein sehr komplexes Thema, was wir besprochen haben. Deshalb nochmal hört euch unbedingt den ersten und zweiten Teil an, den ja. wir gemacht haben. Der erste Teil war ja äh, Probesterben mit Mr. Asset Protection, und Probekoma. Und der zweite Teil, den hat man genannt, Probeinsolvenz und Probescheidung mit Mr. Asset Protection. Ja. Also ganz wichtige Themen. Und dann kommt ja die Idee auf, Oh, das ist ja für mich doch irgendwo wichtig. Also ich glaube, jeder, der das hört, also wer da nicht nervös hin und her juckt, ich glaube, dem kannst du eine volle Dröhnung geben, den kannst du einen Nagel in den Kopf hauen und der <lacht> ist auch schmerzfrei. Ja, ist so. <lacht> Oder der ich hängt will. jetzt schon eigentlich am Rohr und sagt, Hey, Kai, wie komme ich an, guten, an den Holger ran, kannst du mir helfen, whatever. Wir müssen, äh, wie heißt das immer so, Houston, wir haben ein Problem. Das müsste genau. die Botschaft sein. Aber damit du auch Weißt, wer kann dir helfen, wer kann dir nicht helfen, ist es ganz wichtig, die beteiligten Akteure mal zu kennen. Mit wem hast du das zu tun als Unternehmer? Du hast die Bank, die Bank, ganz wichtiger Begleiter. Da hat der Kai ja schon viel drüber erzählt, um Fördermittel zu beschaffen, um Finanzierung, Wachstumsfinanzierung und, und, und. Du kommst ohne Bank nicht klar. Ein Netzwerk, eine Beziehung aufzubauen zu einer Bank, zu einem Banker, ist ganz, ganz wichtig. Am besten sogar noch zu einer zweiten Bank. Ganz klare Empfehlung. Du kommst mit einer Bank nicht klar und hör auf mit dem, ich sag was, hör auf mit dem Scheiß machen. Online äh, Banking, Äh, ja Mhm. nett, aber äh, wenn du eine Online Bank hast, die geht nicht rein in den Bereich, Unternehmen zu finanzieren. Also auch ein Hinweis für die, ja. die ein Unternehmen gründen wollen, ja. die sollten sich jetzt schon eine Hausbank aufbauen. Ein ganz wichtiger Wegbegleiter, den du auch respektvoll behandeln musst, weil der gibt dir Geld oder der gibt dir kein Geld. Der hält dich am Leben oder hält dich nicht am Leben. Dann haben wir den Zweiten, das ist der Steuerberater. Der Steuerberater Ganz wichtig, der hat eine ganz wichtige Funktion, der kennt dich, damit dir ein Unternehmen aufgebaut, wenn er ideal ist, hat er die richtige Rechtsform mit dir ausgetüftelt, hat dir den einen oder anderen Tipp gegeben, wie du auch äh, sagen wir mal durch Verträge, Gesellschaftsverträge, bestimmte äh, Dinge vorweg regeln kannst, bevor es knallt, also vorbeugend etwas zu machen, hat auch ein gutes Netzwerk, das ist dein Tagesberater, mit dem musst und sollst du alt werden. Und du hast dann die Leute, sagen wir mal, die mit deinem Geld, mit deinen Finanzen umgehen, den Vermögensberater, den Anlageberater, whatever, selbstständige Makler, wie wie die Leute sich nennen, oder, äh, ne, den Versicherungsmann, die dir irgendwelche Produkte verkaufen. Das sind alles Einzelakteure, wichtig. Es gibt da sehr gute, es gibt mittlere und manche, da sage ich, lerne die lieber nicht kennen, denn wenn du die kennenlernst, dann gehst du in den Bach runter. Die falschen Berater bringen dich in die Gosse. Das ist genauso wie ein falscher äh, falsche Ehefrau, ein falscher Ehemann. Entweder bring dich nach oben oder in die Gosse. Das sind ganz wichtige Lebenstipps, die ich Tag ein, Tag aussehe. Der Kai ist sicherlich auch in seinem Gewerk. Das musst Nein. du alles drauf haben. So, dann haben wir noch dann den Rechtsanwalt, der die Firma betreut, du hast mit, natürlich mit Personal zu tun, mit, mit Lieferanten, da kann es schon mal sein, dass zur Rechnung nicht bezahlt wird oder du triffst dich vom Sozialgericht mit deinem ehemaligen Mitarbeiter, wo es um irgendwelche Sachen geht, dann hast du einen juristischen Begleiter. Jetzt geht es aber darum, Die brauchst du die Leute im Tagesgeschäft? Was wir aber vorher besprochen haben, Probesterben, Probekoma, pro Probescheidung, das hat nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun, Leute. Das sind andere Gewerke. Ja. Und hier brauchst du einen Experten. Genauso wie du im Finanzierungsbereich den Kai holst als Mr. Fördermittel. Fördermittel auf der Klaviatur spielen die wenigsten Banken und Banker, die haben die nicht so viel Ahnung von. Da hat der Kai die Expertise. Da holst du einen Experten ran, aber der setzt dann nicht deine Hausbank im Tagesgeschäft. Ist auch nicht sein Ziel. Exakt. So. Das war jetzt ein kleines, kleine Intro. Das sind die Beteiligten, also Rechtsanwälte, du warst mal beim Notar, hast vielleicht mal deine Wohnung gekauft, dein Haus gekauft, eine vermieten Verpackungsimmobilie, so weit, so gut. Aber jetzt geht es darum, dein Finanzhaus, das du aufgebaut hast, so stabil aufzubauen, dass dein Berater, den du dir dann nimmst, ich sag mal, wenn du mich nimmst, dann komme ich mit der Abrissbäume, ich hau vor das Finanzhaus drauf und dann guck mal, was stehen bleibt, nachdem ich Probesterben, Probekoma, Probeinsolvenz und so weiter durchgespielt habe. Da musst du einen Fachmann haben. Jetzt gehen wir mal auf die Einzelnen. Kann der Banker das? Nee. Nee, ist nicht seine Aufgabe, Leute. Der Banker ist eine Bankbeziehung, du hast eine Kontenbeziehung, der gibt dir Kredite, den interessiert, bist du in der Lage, Zins und Tilgung zu bedienen und wenn du über 55 bist, willst du einen Kredit haben, hast du eine Nachfolge geregelt, weil sonst habe ich als Bank einen Ausfall. Der hat ein eigenes Interesse, Leute. Der muss das machen, Er ist gebunden. Wenn der nicht gut wirtschaftet, sagt sein Oberbanker, hör mal, lieber Herr was hast du denn da mit dem Unternehmen? Weil sowieso kannst du nicht machen, du musst den Kredit streichen, whatever. wir begleiten das, diese Geschäftsbeziehung nicht mehr. Das ist ja, ja das ein eigenes Interesse. Der kümmert sich nicht darum, ja. wenn du pleite bist, dass du dann noch leben kannst. Leute, das ist nicht seine Aufgabe. Selbst wenn das könnte, es ist nicht seine Aufgabe.
0: Da ja, vergessen ja auch viele so, äh, habe ich gleich im zweiten Teil auch schon gesagt oder sagt es auch ganz oft in den ganzen Folgen, die wir so spielen, auch im Fernsehen oder in Blogtexten oder in Beiträgen. Eine Bank äh, selbst, wenn sie den Vorstand äh, 40 Jahre kennen oder in der zweiten, dritten, vierten Generation, geht mit dem Golf
2: spielen, ist ein Golf Buddy. Ja,
0: ja, das ist alles pur und Also ja. fliegen Sie bitte Ihre Bankkontakte. Wir haben ja eine sehr klare äh, Meinung zu Banken. Also das nicht immer negativ oder positiv, sondern es ist neutral. Aber sie brauchen die Banken und deswegen brauchen die auch die Unternehmen, weil damit wird Geld im Genauso ist Liegen es. Sie die Bankenkontakte, haben ja. sie zwei, am besten drei Banken oder wenn sie noch größer sind, auch vier Banken oder wenn sie ja. an Millionen sind, noch mehr Banken. Fliegen Sie die, halten Sie auf professionellem Unterlagenniveau, äh, sorgen Sie dafür, dass die Bank nicht nachfordern muss, kommen Sie immer frühzeitig entgegen, bleiben Sie in Ihren ganzen Regularien drin, sorgen Sie dafür, dass Sie genügend Bonität haben, bauen Sie selber auf, dafür ist die Bank nicht verantwortlich. Wenn Sie natürlich Stress mit der Bank haben wollen, dann berücksichtigen Sie unsere Empfehlung nicht und lassen alles laufen, aber das ist ein das Thema, der Banker gibt Geld und möchte einfach das Geld auch zurückhaben. Sie als Unternehmer verpflichtet, das genau präventiv zu planen. Und das, was der Holger jetzt hier gesagt hat, ist, das ist aber Tagesgeschäft. Was wir aber hier machen möchten, ist, das sind Sonderereignisse. Was sind Spezialisten für Sonderereignisse und welche Akteure sind da wirklich äh, notwendig? Wen sollten sie meiden? Wen können sie ins Vertrauen ziehen? Ähm, Wenn diese ganzen Sonderereignisse, die wir Mhm. meistens hoffentlich nur einmal erleben, wenn überhaupt, auf uns äh, Unternehmer zukommen. Also es ist nichts gegen ihre Bank, Mhm. nichts gegen ihren Steuerberater, nichts gegen ihren normalen Notar. Wenn die aber keine tiefe Fachexpertise nachweisen können, würde ich mich immer an jemanden wenden, der das wirklich schon x-mal verschriftlicht hat und nicht sagt, oh, äh, ich habe jetzt eine äh, Fachexpertise, weil ich das gerade mal auf den sechs wochen gelernt habe. Ich rede von langer, Praktischer Erfahrung mit iterativen, also ineinander abhängigen, nacheinander gelagerten und hin und her Prozessen in Abhängigkeiten aller Positionen. Sie können es nicht an alle Hörer gesendet und alle Kunden und alle Interessenten an uns nicht mehr einzeln betrachten. Es hat immer wie eine, wie ein Uhrenwerk, also ein Zahnradwerk. Keins der Zahnräder ist wichtiger als das andere, egal wie groß es ist. Sie brauchen, um die gerechte, um die richtige Uhrzeit anzuzeigen, brauchen Sie die gesamte Uhr. Und das ist das, warum wir heute das Insiderwissen vom Holger Anzapf von sagen, sag uns mal, wo geht die Reise eigentlich hin? Das ist das Thema. Entschuldigung. Wollte ich ja. mal runden.
2: Zum Banker noch zwei Gedanken. Eine inside sache Gedanke ist erstmal Mark Twain hat mal gesagt, über Banker, sie reichen dir einen Regenschirm, wenn die Sonne scheint. Mhm. Und wenn es dir regnet, nehmen sie den, denselben. Ja. Ja. Das ist Bank. Die muss erstmal die eigenen Kredite sichern, wenn ja. die Kack am Dampfen ist, auf gut ja. Deutsch gesagt, damit sie ihr Geld verdienen. Dann vielleicht, ich habe ja einen eigenen Podcast, hat der Kai schon mal erwähnt, der heißt äh, Finanzen, Lernplan Leben. Da habe ich jetzt aktuell, äh, jetzt, wir haben jetzt den 14.12., wo wir das hier aufzeichnen, habe ich äh, diese Woche einen Podcast geschaltet. Das heißt, was Banker verdienen, wer sie bezahlt und was das für dich bedeutet. Hör dir den unbedingt mal an, da sparen wir uns eine halbe Stunde Content, sonst würde ich ihn nochmal ausholen. Hör dir den an, unbedingt, findest du unter Holger Nendwig Podcast, dann hört, hol dir das mal aufs Ohr. Und dann Insight Angenommen, es gibt ja Banker, das sind von mir Berufskollegen aus dem, aus dem Planner verband da erzähle ich gleich noch was zu, das sind viele Banker, die machen Estate Planning das heißt, die machen auch so Generationenberatung, Erben schenken so Geschichten, mit denen habe ich auch meine Ausbildung zum Teil damals zusammen gemacht. Gute qualifizierte Leute. Jetzt geht's aber um eins. Möchtest du, dass deine Bank über dich alles weiß? Ich wiederhole die Frage, möchtest du, dass deine Bank über dich alles weiß? Im Zweifelsfall, der Kai schüttelt schon, genauso ist es. Diejenigen, die das hören, die sehen natürlich nicht die Mimik und Gestik vom Kai. Kai schüttelt, macht den Mund so, und schüttelt ganz wow. vehement den Kopf. Genauso ist es. Leute, es kann doch nicht sein, dass du als Unternehmer die Hose runterlässt bei der Bank. Ja, du musst die Hose so weit runterlaufen lassen, dass er mit dir zusammenarbeitet, dass er einen Kredit gibt. Aber der darf doch nicht alles wissen. Weil wenn er alles weiß, holt er doch bei dir Sicherheiten raus um die mit dir weiter zusammenzuarbeiten, die vielleicht gar nicht geben wirst. Wenn der nicht ja. weiß, dass du diese Sicherheiten hast, muss der eher, sagen wir mal, Kredite runtermachen, Kredit, ja, Risiken solche übertrieben eingehen, äh, ohne die optimale Besicherung zu haben. Der Banker nimmt, was er bekommt. Was er hat, das hat er, Leute. Ganz, ja. ganz, ganz wichtig, wie ja, den Banker denken.
0: Ganz ja. elementar. Also nochmal, es ja. ist nichts gegen Banken, aber es ist was für Unternehmer. und
2: Genau, hier wir vertreten nicht die Bank. Wir der, sind für den Unternehmer Teil, da.
0: Genau, der erste Teil vom Podcast mit dem Holger, ja, Probe sterben, da haben wir auch was mit Vermögensübergängen besprochen. Also das auf jeden Fall nochmal hören. Wenn Sie den gehört haben, dann werden Sie feststellen, alles klar, ich kann also zu Lebzeiten, Probe sterben, ja, zu Lebzeiten, Vermögen an Frau und Kinder, Mann, Kinder, lebensgefährdigen Kinder, je nachdem, wie sie jetzt auch dementsprechend vertraglich alles regeln wollen, wer die Geschlechter sind, ist völlig egal. Im deutschen Recht ist das alles gleichberechtigt. Mhm. Aber Sie müssen es halt vor, müssen, müssen gar nichts, aber Sie sollten das dann vorher regeln. Warum? Wenn Sie sonst sagen, ja, ich hafte persönlich, und das tun ja viele Unternehmer, weil sie auf dem Unternehmen überzeugt sind. Und das nutzen hm. auch viele Banken aus. Ist doch alles okay, wenn man das richtig geregelt hat, ist alles okay. Banken müssen das, also sicher, das Risiko absichern. Aber wenn Sie das einmal privat verschieben haben und Sie wollen danach Vermögenswerte aus Ihrer persönlichen Bürgschaft entziehen, dann hat die Bank natürlich wieder Mitspracherechte. Ja, klar. Und no way. Wenn, wenn, wenn Sie sagen, ich habe eine Million Euro, 500.000, 100.000 Vermögen und privaten, mm-hmm. privat, unterschreiben. Mm-hmm. Und Sie sagen dann, ja super, ich wollte von den 100.000 Euro, die habe ich da rumliegen, die hat, ist auch keine Besicherung, so, die, die liegen aber in Ihrem privaten Vermögen. Und Sie haben privat gebürgt. Dann ist das einfach so, dass im Krisenfall die Bank darauf zugreifen kann, ohne dass sie einen Eingriff vornehmen können. Das heißt, das mm-hmm. geht gerne weg. Wenn ja. die Bank sich darauf verlässt, dass das Geld vorhanden ist und das nicht abgesichert ist, dass es einfach zufließt, können Sie nicht einfach sagen, ich nehme mal von meinen 100.000 Euro 50.000 Euro. Warum? Das wäre Vermögensentzug, den Sie vorher der Bank ja in Sicherung gegeben haben. Das ist aber
2: auch ein Inside-Tipp. Viele ja. machen ja mit ihrer Bank alles. Die nehmen Kredit auf, machen ja. die Anlagegeschäfte und kaufen sogar nur die Versicherungsverträge bei der Bank ja. rein. Ist ein No-Go, alles in der Hand zu lassen. Ja, Denke mal dran, der Banker ja. ist weisungsgebunden. Wem ist der bei gebunden? Seinem, Chef. Seinem Dienstherrn, mhm. nicht dir. Also trenn das Ganze. Ich, ich noch weiß, mal, so Mensch ist bequem, Banken, er kennt den Banker, geht mit eigentlich. dem Golf spielen, der sagt er, oh, komm ja. Jupp, tu da alles zu mir, ist da alles okay, können wir alles, ist ein No-Go, mach es nicht. Weil wenn es knallt, die Bank behält alles für sich. Das muss die machen. Die das Bank ist, ist nicht für dich so. da in der Beziehung. Genau, ja.
0: die, die erfüllt und ergänzt nur oder äh, erfüllt nur die Verträge, die vorgeschlossen worden sind. Also das genau ist ja so Problem. ist
2: es. Das, das ist ein nicht unrecht
0: Es ja. ist ja nicht jetzt ja. hier auf die Banken eingeschlagen und sagen, ja, die bösen Banken, darum geht es nicht. Mhm. Sie das heißt, haben die Verträge mit der Bank gemacht und haben da was unterschrieben haben das vielleicht alleine unterschrieben, haben vielleicht kein Profi übergucken lassen oder haben mir mhm. beraten lassen. Ja. Also nicht sowieso, wie geht das? Wie kann ich einen Kreditvertrag, einen Fördervertrag ohne, um Zuschau, ohne Profiberatung nutzen? Warum? Das ist ja ein Geschäftseingriff eines sehr besonderen Momentes. Mhm. Ja, viele pflegen ihr Auto besser als ihre ganzen Kreditverträge im Unternehmen. Aber also nichts gegen die Bank. Sie können jetzt nichts rumschwimmen und sagen, ja, die Bank hat ja mich übervorteilt. Nie.
2: Nee, nee, die ja, macht ihr die Business, ja das stehen. ist deren Aufgabe. Genau. Die macht das, was sie machen muss. Ne? Aber es ist jetzt, Ganz glaube wichtig. ich, allen
0: klar geworden, dass ja. äh, der Unternehmer selbst die Verantwortung trägt für das, was er da unterschrieben hat. Und dann kann er nicht im Nachgang sagen: Ja, äh, habe ich mir aber anders vorgestellt. Ich sage: Dann hätten so. sie fragen müssen bei der Bank, wie das denn gemeint ist. Ja. M-
2: ja, sag mal, auch die wichtigste Botschaft ist ja, Mach nichts alleine, ohne dir das vom Profi absegnen zu lassen. Auch wenn du meinst, ich kaufe mal kurz irgendeine Immobilie, frag deinen Steuerberater oder deinen Finanzberater oder Estate Planner, darf ich das, wer soll kaufen, ich alleine, mit Frau oder die Frau alleine, whatever. Ja, und auch von der Strategie her, wann will ich das Ding wieder verkaufen, so mache ja. ich das mit Mandanten. Im Prinzip, wenn da einer kauft, sag, was willst du mit dem Ding? Ist das so? Also, oder willst du nach zehn Jahren steuerliche äh, Frei, äh, die Steuerfreiheit mitnehmen, dann verkaufen? Und wenn ja, an fremden Dritten und der Familie verkaufen. Wir machen immer eine Strategie. Frag, frag, frag. Dafür brauchst du aber einen Berater, der auf dieser Klaviatur spielen kann. Ja? Der Banker so. finanziert dir die Immobilie, aber der macht mit dir keine Strategie. Denn da fragt die Sachen ja nicht so tief, wie das ein Berater macht, wie ich das in meinem Gewerk mache.
0: Hast du irgendwie so einen Tipp für uns, also echt Insider, wo du sagst, also ein Tipp ist das ja alles nicht, weil ich glaube, die Hörer haben das schon verstanden, dass das hier ganz großes, äh, hohes Regal ist, was hm. sie Know-how mitbekommen. Das, vor allem, wenn sie es vorher nicht wussten, dann muss das ja jetzt mindblowing sein, weil wir jetzt natürlich von Schutz von ihnen reden. Hm. Nochmal ein Disclaimer, ja, das ist hier keine Beratung in der Natur, sondern sie brauchen dann einfach einen Spezialisten wie den Holger für diese Themen, weil der da einfach von der anderen Seite drauf guckt, zu ihrem Schutz. Und das ist ja elementar, dass Sie äh, als Unternehmer, als Inhaber, als Gesellschafter, Geschäftsführer, als Vorstand noch wissen, okay, da kann ich mal mit jemandem reden, der mir auch mal die guten und die schlechten Sachen sagt. Entscheiden können Sie dann ja alles selber. Aber dann haben Sie auf jeden Fall erst mal eine Grundlage erweitert mit professioneller Beleuchtung aus praktischer Erfahrung von 30 Jahren von Holger, um zu sagen, hey, da habe ich meinen Horizont erweitert. Damit haben Sie sich persönlich ja auch weiterentwickelt, weil Sie jetzt mehr Know-how haben als Hörer, Zuschauer. Und dann können Sie Ihre Entscheidung auch in Ihrem Sinne besser, werthaltiger treffen. Im Sinne auch Ihrer Familie. Egal, Mitunternehmen, klein, groß oder Teilhaber oder Geschäftsführer mit Anteiligkeiten oder mhm. in einer GWR oder in einer Immobilienasset-Gesellschaft. Egal was. Also da nochmal die Frage an Holger. kannst für uns einen Insider sagen, was ist so das Schlimmste eigentlich, wo man sich so blind reinmanövrieren kann? Von welchen Akteuren? Also, wo glaubst du?
2: Ja, wir müssen wir ja. über das Gewerkssteuerberatung sprechen. Okay. Der Steuerberater, das unbekannte Wesen, der aber aus Sicht des Mandanten alles können muss und sollte. Okay. Von neun Steuerberatern, die ich kennenlerne, sind, äh, von zehn Steuerberatern, die ich kenne, sind neun Buchhalter. Ich meine das jetzt nicht despektierlich, sondern wirklich sachlich. Was meine ich damit? Buchhalter heißt, der macht die Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss für die Firma, für den Privatbereich. Damit ist der Steuerberater schon so involviert zeitlich, dass er kaum Zeit hat, auch wenn er eine andere Qualifikation hat, damit zu arbeiten. Thema Steuerberater ist ganz wichtig. Das heißt Steuerberater. Aber ich sage immer, hast du einen Buchhalter oder einen Berater? Der Berater fängt an mit den Unterlagen, die du hast. Die kann ein Tagessteuerberater, ein Buchhalter erstellen, fängt er an zu arbeiten. Das ist wie ein wirtschaftliches Röntgenbild. Du guckst drauf und dann kommt der Berater und oh, da sind dunkler Flecken an der Lunge und so weiter, sagt der Arzt und der Steuerarzt sagt, oh, da müssen wir eine Strategie machen, da und da. Dann fängt er mit den Zahlen an zu arbeiten. Das ist für mich ein Berater. Das heißt, kleiner Hinweis, und Insider-Tipp, Hast du einen Steuerberater, der kommt jetzt in 2022, war der bei dir, trinkt ein Tesschen Kaffee und sagt zu dir, ich bin jetzt der Holger Steuerberater, geht zum Kai Unternehmer, hallo Kai, Kaffee trinken, machen die Kinder, alles paletti und ja, das letzte Jahr ist ja ganz gut gelaufen, naja, du hast eine Steuernachzahl von X und du schreib mal hier, jetzt wird die abgegeben. Dann hast du einen Buchhalter. Exakt. Dann hast du einen Buchhalter, ganz wichtig, das musst du auf der Zunge zergehen, also du hast einen Buchhalter, einen Steuerberater, der führt das Gespräch, sagt, hallo Unternehmer Kai, klar, du weißt ja, das habe ich schon vor Monaten gesagt, du musst jetzt für 21, das ist das nachzahlen, wir hatten ja letztes Jahr gesprochen, du wolltest im Maschinenbereich noch was investieren, wir haben eine eine Sonderabschreibung und äh, mit IABs und so weiter, haben eine Strategie besprochen, ist das jetzt noch opportun, wo willst du in fünf Jahren stehen, was hast du vor, was hast du für Pläne, ach, deine Kinder fangen an zu studieren, lass mal überlegen, wie wir durch die in der Nullzone beispielsweise Richtig. die Studienkosten im Prinzip steuerlich geltend machen können, Ja, ach, du willst deiner Tochter was Gutes tun, da habe ich vielleicht ein Konzept, wie sie im Prinzip als stille Gesellschaft ein bisschen Knete rüberbekommt bekommt, etc. Das ist ein Berater, der Berater geht mit dir den Weg, immer zu gucken, Steuern, nein, danke ist ein schönes Stichwort, Steuern so viel wie nötig, aber du musst die Liquidität in ja. deiner Firma halten, in deiner Familie halten. Das kriegst du nur durch eine richtige Strategie hin, damit du erstmal Liquiditätspositionen schaffst, nicht so viel zum Finanzamt gibst, sondern mit dem Geld, was in der Firma bleibt, kannst du weiter halt das Vermögen aufbauen, etc. Das heißt also, der Insider, ganz klar, sei dir bewusst darüber, was kannst du von deinem Steuerberater überhaupt erwarten? Und der macht keine Bringschuld, das heißt, der kommt zu dir und sagt, hallo Unternehmer, Kai, ich habe mir das und das und das überlegt. Selbst wenn die gut sind, die sind dermaßen im Tagesgeschäft drin, auch verursacht durch unsere Politik. Zwei Sätze dazu, ja. Corona-Hilfen, Energiehilfe, ja. jetzt ja. die 3000 Euro, die du Mitarbeiter zahlen kannst, die Grundsteuer, die neu bewertet werden muss, da müssen die eigene Taskforce in der... Kanzlei für Gründen, um diese Probleme wegzuarbeiten, Wer hat ihnen das vorgesetzt. Die Politik, die soll auch ihr Steuerberater macht weil eben. Ja? Damit sind die ausgefüllt in ihrem Tagesgeschäft. Ich habe super qualifizierte Berater im Netzwerk, die sagen: Holger, ich bin froh, dass ich dich habe, dass du zu Mandanten gehst, machst die Erstanalyse und sagst: Pass auf, das ist ein Mandat, das ist mir aufgefallen, die Idee wäre jetzt da, da und da, und du arbeitest damit weiter. Diesen Vorarbeit kann der zeitlich überhaupt nicht bringen natürlich auch fachlich nicht, weil ich gehe natürlich in Produkte rein, ich gucke mir an, was hast du für Produkte, was hast du für Schulden, ich mhm. bohre mich viel mehr ein in im Privatbereich, aber ich bin der erste Leistungserbringer, wo der Stolper ich bin froh, dass du das machst für mich, damit kann ich weiter arbeiten. Aber wir haben auch viele Mandate, die sagen, du, der hat den brauche ich, der ist gut, der soll auch den Job machen, der weiß im Prinzip in der Firma die Spezialitäten, sonst was in der Richtung. Aber solche Konzepte zu machen, machst du eine Genossenschaft, eine, eine Holdingstruktur, whatever, machst du Vermögensübertragung vorweg zu Lebzeiten, da brauchst du einen Profi. Und dann gehe ich in mein Netzwerk hin und hole aus meinem Netzwerk einen Profi, der diese Insellösung, ja, praktisch Aber Insellösung heißt, Aufgabenstellung ist das, dass ist wie eine Insel, wenn er das gelöst hat, verlässt er die Insel und du gehst wieder aus Festland zurück zu deinem Tagessteuerberater. Und die müssen natürlich auch gut miteinander kommunizieren, weil dein Tagessteuerberater weiß Dinge, die der Spezialist nicht weiß. Richtig. Wichtig ist diese Verzahnung, die Vernetzung von Experten, das ist das, was viele zufriedene, meiner zufriedenen Kunden an mir schätzen, Holger, du bist selbst nicht nur gut drauf, sondern hast ein super Netzwerk. Und wir kommen ja nachher auf das, mein, mein Job zu mir auf das Estetplan. Ich vernetze, ich bin der Zügelhalter in so einer Sache. Ich bin praktisch Projektleiter, habe die Kappe auf und ich lasse nicht eher die Kappe weg, bis das Projekt zu Ende gelaufen ist, durch die Hinzuziehung von richtigen Experten. Und das ist nicht der Datens- Steuerberater.
0: Also ich hatte ja abgefragt, so Enteile, auf was man noch mal achten soll möchte nochmal so auf als Insider für dich so vielleicht als, als Höhepunkt dieser Trilogie, die wir als Podcast haben, vielleicht können wir noch für den vierten Teil in den nächsten Wochen nochmal als Update dazu gewinnen, was auch den, den Mehrwert nie auch geworden ist, was die Hörer vielleicht auch noch gefragt haben, das wäre auch mal interessant. Aber jetzt so als ähm, als Höhepunkt, du du hast, wir haben ja gar nicht so viel von dir gesagt, möchte das aber nochmal als Insider äh, hervorheben. Ähm, wo sind so deine Sachen, oder was fragen die meisten Leute bei dir nach, wo hast du den größten Hebel, wo du sagst, ähm, deswegen mache ich das, was ich mache, das mache ich, das können sie bei mir haben, damit haben sie meine, also dein dein eigentliches persönliches Insiderwissen, um mal was Positives abzuschließen.
1: Ähm, ich Leistungsfäh-
0: Meinst du, dass also irgendwas was da Leistungsfäh- mich antreibt? Nee, 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 was die Kunden bei dir einfach als, die haben ja schon mitbekommen, was du alles machst, ja. Also in zwei, drei Punkten mal, gar nicht mal das Thema Probesterben, Probe und so ganz und so sondern einfach ein, zwei Keywords, das ist das, was sie bei mir einfach bekommen, in zwei, drei kurzen Sätzen, weil das Thema... Ähm, ich helfe meinen Menschen.
2: Kunden, bessere Entscheidungen zu treffen, um das Lebenswerk, was sie aufgebaut haben, so zu sichern, dass egal, was im Leben passiert, das Finanzhaus weiter stabil stehen bleiben kann. Und dass der Unternehmer sagen kann, wenn er zurückblickt, hey, ja, als Unternehmer habe ich immer Herausforderungen gehabt, aber ich habe diese, diese, diese Wellen, die auf meinem stürmischen Unternehmermeer gegen mein Boot geschlagen sind, wirklich gut weggemacht, weil wir haben Prophylaxe betrieben mit der Hilfe vom Holger und seinem Expertenteam, mit seinem Netzwerk und so weiter. Und meine Familie kann auch auf mich stolz sein, ich habe mein Bestes gegeben, wie das so schön heißt.
0: Hast, ich will noch was rauskitzeln, weil wir haben ja ganz viel von den Akteuren gesprochen, also als Unternehmer und die ganzen Satelliten drumherum. Kannst du mir einen Einsatz sagen, was das für die Familien bedeutet? Männlich, weiblich, weiblich, männlich, egal welche steht. Mhm. Deswegen, was bedeutet das eigentlich für die, die davon indirekt betroffen sind, sofern sie nicht direkt im Unternehmen arbeiten? Also wenn der ja. sagen wir mal so Familie von dem, von der Geschäftsführung.
2: Ja. Sicherheit und Familienfrieden. Sicherheit bedeutet, wenn es mal stürmisch ist, ist trotzdem so viel Geld da, das alles bezahlt werden kann. Essen, Trinken, Wohnung, Lebenshaltung, Annehmigkeiten, Urlaube, die Ausbildung der Kinder, Ruhestand später, das heißt einfach finanzielle Sicherheit. Ganz, ganz, ganz wichtig, denn mit Sorgen ins Bett zu gehen, wie kann ich morgen im Prinzip meinen Kindern eine gute Ausbildung vermitteln, wie kann ich meine Raten für die Bank bezahlen im Privatbereich, das ist nicht gut. Das ist ganz wichtig. Also Sicherheit und Familienfrieden bedeutet... Wenn ich solche äh, Generationengespräche führe, ist immer, ich will alle Kinder gleich behandeln, es sollen keine Streitigkeiten auftreten, wenn Todesfall, Koma, etc. kommt. Das kannst du nur machen, wenn du es vorher geregelt hast. Wenn du es nicht geregelt hast, dann ist eine Eigendynamik da. Dann sind Leute, die vorher nett miteinander umgegangen sind, da ist auf einmal dieser hier kein. Da ist Krieg. Krieg. Und Krieg bedeutet Rechtsanwalt, Vermögensvernichtung und, und, und. Der Gewinner ist der Rechtsanwalt. Die Verlierer sind die Akteure, nämlich die Familie. Das also ist ein bisschen Familienfrieden aufrechtzuerhalten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Vorgabe. Ich frage immer ab, was hast du für Ziele und Wünsche? Wo willst du hin? Ja, äh, Dann kommt sehr oft natürlich diese Sicherheit. Egal, was passiert, möchte ich gerne eine finanziell gute Versorgung haben, auch selbst für den Ruhestand. Es Ruhe, muss nichts anderes passieren. Ich möchte im Ruhestand, will ich auch noch gut leben können, damit das gewährleistet ist. Und wenn ich mich ja da bin, dass mein Partner, Partnerin, die vielleicht über den Finanzbereich sich nicht so gekümmert haben, dass die auf jeden Fall die Unterlagen so aufbereitet haben, dass die dann auch safe sind, einen Ansprechpartner haben und die Eckpunkte wirklich gut stehen, dass sie auch existenzfähig sind, auf hohem Niveau auch existenzfähig sind.
0: Sie merken, liebe Hörer, das ist hier wirklich ein ganz, ganz großes Urteilspaket für Sie. Deswegen. Sagen Sie Ihren Unternehmerkollegen, den Podcast zu hören von Holger oder vom Kai Schimmelfeder oder von beiden Seiten Fördermittel oder auch das Thema Asset Protection. Mhm. Es dient auch Ihrem Umfeld, weil wenn die Kollegen, die Sie als Unternehmerkollegen bezeichnen, auch gesichert sind, wirkt das ja auf Ihre Sicherheit aus, wenn Sie Ihre Lieferanten mal ansprechen und sagen, du hast du schon mal das Thema bedacht, warum wenn Ihre Lieferanten besser aufgestellt sind, haben Sie eine bessere Lieferantenqualität? Außerdem geben Sie Ihrem Lieferanten noch einen Mehrwert zu sagen, hey, da ist ein Thema, das haben wir auch noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, das müssen wir uns mal gemeinsam angucken, warum, ob sie Ihr Lieferant ist oder ob Sie Ihrer Bank sagen, wir haben die Themen bei uns geregelt, steigt sofort Ihre Qualität in der Auswahlerschnecke. Das heißt, wenn die Bank weiß, dass Sie diese Themen weggeregelt haben, dann sind Sie natürlich ein besserer Kunde bei der Bank, das wirkt sich in den Konditionen aus. Wenn der Lieferant das weiß, können Sie vice versa, so. also können Sie ihm einen Mehrwert liefern, aber er weiß auch, dass Sie sich darum gekümmert haben. Mm. Und jetzt überlegen Sie mal als Unternehmer, der diesen Podcast hört, der das Video geguckt hat, den Blogartikel liest und Sonstiges. Wie wirkt das auf fremde Dritte, wenn Sie denen solche quasi Ergebnisse mit in einer Kurzform präsentieren können? Wie wirkt das wohl auf die? Das mm. heißt, wenn Sie mal so die Fremdwirkung mal durchdenken, das, damit wollen wir diesen Podcast in dritten Teil auch beschließen. Es geht also auch um die Fremdwirkung und damit auf die Wirkung ihrer Zukunft. Durch diese Investition in ihre Zeit und ihre Zukunft wirkt das auch positiv auf andere. Und das kommt wieder ja. mega positiv zurück. Ja. Warum? Das ist ein Mensch, der schützt nicht nur sein Unternehmen, sondern seine Familie, hat Respekt vor den Arbeitnehmern, weil die wollen ja auch eine sichere Zukunft haben, gerade in so orientierungsschwierigen Zeiten, die wir doch immer wieder erleben und deswegen hoffe ich, dass sie, also Podcast verteilen, empfehlen, Rezensionen schreiben da drauf und ähm, einfach mal auch Kontakt mit uns aufnehmen, darüber weiter zu diskutieren um vielleicht ein paar Fehler auszumerzen, an die sie heute noch gar nicht denken. Holger. Aber noch 30 Sekunden, ich möchte gerne ja, noch los.
2: einen Akteur ansprechen, da ja, haben wir nicht drüber gesprochen, nämlich der Rechtsanwalt und Notar. Vielfach geht der Unternehmer dann zum Rechtsanwalt und sagt, macht mal einen Vertrag dann dafür. Der Rechtsanwalt ist Jurist, der formuliert im Prinzip das, was der Unternehmer sich vorstellt, der hinterfragt aber nicht. Was bedeutet das für die Liquidität, für oh, die Bonität, für die ja. Sicherheiten, der macht ja keine. Betrachtung, so wie ich die mache. Das mhm. ist so: Du gehst zum Arzt, sag, ich habe Bauchschmerz. Okay, ich beschreibe da mal eben ein paar Böllen bei Magenpillen. Du kannst aber auch Bauchschmerzen ja. haben, weil vielleicht ein Karzinom ist. Da musst ein Röntgenbild machen. Das heißt, ein Rechtsanwalt-Notar macht kein Röntgenbild, der kennt nur einen Teil deines finanziellen Körpers, um in dem Bild drin zu bleiben. Der muss aber eigentlich den gesamten Körper kennt. der muss das große Labor kennen, die Laborwerte, ein Ultraschall, ein Kernspin und so weiter, damit er dich finanziell und wirtschaftlich so durchleuchtet hat, dass das, was er dann nachher juristisch umsetzt auf deinen Wunsch, dass das maßgeschneidert ist. Kann er das? No, kann er nicht. Sondern äh, der, meine, aber ich das ich auf, merke was gerade, du ihm mir vorgegeben
0: selbst, hast. Sorry, mir erkaufen, ich merke, platzt selbst der Kopf, mir wird gerade zwischendurch immer schlechter. <lacht> ja, weil das, das, du sagst das ja so, so standardmäßig. Ja. Weil es für dich normal ist.
2: Aber ja, genau ich glaube, so ist es. Ja. Es ist
0: für viele Unternehmer, ich will nicht sagen, nicht neu, aber so wie wir das hier intensiv besprochen haben, bin ja. ich davon 100% aus, dass alle jetzt in einen Handlungsstrang kommen. Und äh, ich würde mich freuen, wenn die Leute das honorieren und da auch mal eine Message schreiben und sagen: Alles klar, warum? Ich könnte mir vorstellen, dass wir mal ein Tagesseminar zusammen machen zum Schutz der Unternehmer. Und dann mal okay. individuell hin und her einen Tag, wir können bei uns um große Räumlichkeiten bei uns in Hamburg oder wir machen das ich in Frankfurt in einer schönen Location zusammen und laden mal so ausgewählt 40, 50 äh, Geschäftsführer ein. So will ich es so auf ganz cool Niveau, auch zum Netzwerken, und um dann auch mal mit noch weiteren Experten das Thema individuell runter zu beleuchten, um dann auch mit Lösungen aus dem Tag rauszugehen. Denn das Thema, glaube ich, haben wir jetzt so weit aufgebaut, dass selbst mir klar geworden ist, und ich dachte schon, wir wären da lustig drauf. Das müssen wir bei uns noch mal in die ganze Beratung mit zur Schnittstelle zu dir integrieren. Deswegen, also, Holger, ich sage dir schon Dank, wir können, ich könnte, ich könnte tausend Sachen machen. Also, an Holger, vielen Dank für deine Zeit. Holger, sehr du, gerne. Es war mir eine große Freude. Ehre klingt immer so verrückt, aber danke für deine ganzen Einblicke, die du den Unternehmer, Kundeninhabern, unseren Hörern gegeben hast. Warum? Es ist unfassbar, was man mit so viel Know-how an Schutz und Geld für sich äh, wirken kann, wenn man das auch dementsprechend in die Anwendung bringt. Also ich glaube, liebe Hörer, liebe Zuschauer, wir haben Holger alle äh, Dank zu pflichten. Ich tue es auf jeden Fall und das meine ich auch so. Sie kennen mich, wir sind ja einmal da klar. Warum? Ähm, nicht weil Weihnachten ist, sondern das ist was, das finden Sie auf nicht einfach mal bei Google. Warum? Ja. Also die, die, Sie kennen die Problemstellung gar nicht. Sie kann doch vor, das Problem, ich denke, kann sie bei Google keine Antwort finden. Also Holger, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, Sehr ich gerne. Mag, vielen schönen Dank. Wir machen noch neue Themen, glaube ich, zusammen. Das wird auf jeden Fall die Community begeistern. Äh, vielen Dank an alle Hörer, an alle Zuschauer. Hier war der Kai Schimmelfeder und der Holger nennt wie ich Mr. Asset Protection und <lacht> Shownotes. Wie, <lacht> sehen Sie uns. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao. Danke, alles
1: Gute. Tschüss.